0: Du lytter til Overstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord
1: til bord. Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer, kårene stod gult, haven grøn, Høder var rejst i stakke ned i de grønne enge, og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin mor. Rundt om ære og eng var der store skove, og midt i skovene dybesøger. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet.
0: Sådan her indleder informationsjournalist. Jørgen St. Nielsen-Bogen, Hvad skal vi med landbruget? Bogen den skildrer nogle af de udfordringer, som dansk landbrug står overfor. Den enorme økonomiske krise, hvor den enkelte landmand har svært ved at tjene penge, gældsramte gårde, der skylder millioner og er millioner af kroner til banken, et udblivende generationsskifte, som betyder, at gennemsnitsalderen på en dansk landmand er nærmere de 80 end 30 år. Læg der til, at der er kommet så stor afstand mellem landmanden og os forbrugere, at den gensidige tillid og forståelse ligger på et meget lille sted. Heldigvis kan man skimte lys i horisonten. I hvert fald hvis man trykker ja-hatten rigtig godt ned over ørerne. I den her podcast serie skal vi møde en række af de mennesker, der finder alternativer og løsninger på de problemer, som dansk landbrug står overfor. Mennesker, der på trods af at landbruget længe har lignet en syg patient, har kastet sig ind i kampen med hjertestarter og respirator for at redde det landbrug, de elsker, men som de så gerne ser forandre sig før det er for sent. I det her første afsnit af serien, Hvor er dansk landbrug på vej hen, skal vi blandt andet besøge Kaleø økologiske landbrugsskole, der uddanner fremtidens unge landmænd. Men inden vi når så langt, skal vi også høre lidt mere om, hvordan Dansk Landbrug egentlig ser ud i dag. Derfor skal vi tilbage til Jørgen Sten Nielsen, som jeg mødtes med i informationslokaler i
1: København. Dansk Landbrug er jo et helt anderledes landbrug, end det vi kendte for 50 år siden, hvor vi de fleste af os havde en slægtning, som boede på landet, hvis ikke vi selv kom derfra. Vi er gået fra at have, at have haft omkring 200.000 landbrugsbedrifter, for godt 50 år siden til i dag at have omkring 28.000. Og det betyder, at sådan 85 procent af alle landbrugsbedrifter er væk. Og hvis man kigger på de sidste 15 år, så forsvinder der i snit over de her 15 år tre landbrug hver eneste dag. Det er næsten ikke til at tro på tallene, men det er altså det, som landbrug og fødevarestatistik fortæller os. Og i takt med det, så, så bliver landbrugene større. Dem, der overlever, de bliver større og større. Der er sket en En femdobling af arealet af et gennemsnitligt landbrug på de sidste 50 år. Man gik fra 15 hektar i omkring 1960 til nu 73 hektar som gennemsnit størrelse.
0: Antallet af landbrug falder altså stødt, og som naturlig konsekvens af det, bliver de landbrug, der overlever, bare større og større. Det største danske landbrug er på over 3000 hektar, hvilket er rigtig mange fodboldbaner. Men på trods af, at landbrugene bliver større, finder man på de enkelte landbrug langt færre dyr og afgrøder på markerne. I dag er landbrugene nemlig ekstremt specialiserede og langt fra den barnelærdom, vi fik ind med modermælken i børnesangen Jeg indgår mig bygge vel, som står i skærende kontrast til nutidens moderne landbrug.
2: Hør
1: til min hvis du går tilbage til, til hvad skal sige, den gyldne tid omkring 1960, der kunne du have et, et lille landbrug på de her 15 hektar. Det var typisk rentabelt. Det var sådan sundt, men altid i produktion, hvor der både var Kø og grise og høns måske, og så planteavl. Det kunne hænge sammen økonomisk. Dengang, der, der, der kan du sige, der var en, en, enten man var så det bevidste leje så var der en høj grad økologisk tænkning, fordi produktionen hang sammen, gødning fra dyrene kunne bruges på markerne, øh, overskudsproduktion fra mælkeproduktion kunne hælde i grisen osv. Der var ligesom en, en organisk sammenhæng. I dag er landbrugene, øh, altså de her fem gange større, Øhm, og de har alverdens hjælpestoffer, kunstgødning, fossilbrændsel, øhm, pesticider, antibiotika, plus at de får en frygtelig masse EU-støtte. Nu har det her pres for at være rentabelt øh, drevet landmænd til at være specialister på hver deres område. Du har meget få landbrug tilbage, som både har køer og krise, enten er man kvægproducent eller mælkeproducent, eller svineproducent, eller fjerkræproducent. Øh, og så er man det i meget stor skala. Og og, og vi ser yderligere den tendens til, at dele af en given produktion nu lægges ud, fordi det kan gøres mere rentabelt, hvis man ligesom korter noget af og lægger det et andet sted hen. Det jeg blandt andet tænker på, det er svineproduktion, hvor hvor der er masser af af svineproducenter, som som laver pattegrise, men i stedet for at opfæde dem til slagtning, så sender de dem ud af landet til opfædning et andet sted, hvor det er billigere at gøre det. Så så man altså ikke længere... Man er ikke bare en, en, en bundemand, der kan det hele. Man er heller ikke bare svineproducent. Nu er man producent af pattegrise, som nogle andre så opdrætter til, til slagtesvin. Alligevel er situationen altså, at mange af dem kan ikke overleve, de går ned på stegen.
2: Puset hvidt og der vind vinduer,
0: manet At de store landbrug ikke altid er løsningen på, hvordan vi skal drive vores landbrug herhjemme, ja, det så vi flere eksempler på sidste år, hvor to af landets største mælkeproducenter blev erklæret konkurs. Bedrifterne de bestod af knap 1000 hektar og havde hver 2000 malkekøer. Jeg siger ikke, at de store landbrug og den øde specialisering er et problem, men der har de senere år været et utal af konkurser i landbruget, og der er intet, der tyder på, at man kan føle sig i sikker havn, blot fordi bedriften er stor.
2: Op af
0: Vi skal senere høre mere om, hvilke udfordringer dansk landbrug står overfor. Først skal vi dog en tur på landet, nærmere til Kale Økologiske Landbrugsskole, hvor jeg skal besøge forstander Morten Erps og Sisse Bornebus, der studerer for skolen. Hver især giver dit indblik i, hvilke visioner skolen og en ung, nyuddannet landmand har for økologisk landbrug i Danmark. Vi begynder med en præsentation af skolen.
3: Så vi, er, vi er på Djursland, vi er i Sydjurs Kommune. vi ligger, vi ligger lige øh, ved Kale omkranset af Skove, 25 km fra Aarhus, øh, og faktisk lige på grænsen til, til Mols. Det er sådan vores, øh, vores, øh, vores geografiske placering. Og hvis man skal blive landmand og, og
0: lære det håndværk, det er, hvad er det så for nogle, nogle
3: fag, man, man typisk vil have herude? Ja, men det er jo på mange måder, og så er det jo de klassiske dyder. Inden for, inden, for, inden for erhvervet. Ikke? Altså, der skal man jo være enormt godt rustet bogligt i forhold til at forstå, hvad er det egentlig for en produktion, vi, vi forretter. Så der, der, er rigtig mange, der er rigtig meget boglig undervisning i forhold til biologi og naturfag og, og, og og som, som alle sammen refererer selvfølgelig til, til en grundviden ind, inden, for, inden for vores øh, landbrugsproduktion. Men så er der også de, de mere, hvad skal sige, manuelle øh, fag indover, at man skal kunne eksempelvis øh, svejse, reprære, maskiner. Man skal kunne indstille en, en såmaskine, man skal kunne, øh, man skal kunne udføre service på en traktor, man skal kunne bruge en traktor, man skal kunne bruge en plov ordentligt osv. Så, videre, så, videre. så der er en hel masse øh, manuelle kompetencer. Man skal også kunne lave almindelige bygningsvedligehold og den slags ting der, som, som, som øh, typisk indgår på en, en moderne bedrift. Så det er en god blanding mellem at have øh, en, en relativt stor boglighed oven og så have nogle, nogle, nogle meget, meget konkrete manuelle kompetencer, som gør, at man kan bringe den boglighed ud i virkeligheden. Så alle de husdyr, vi har, og vi har, vi har relativt mange husdyr i forhold til vores samlereal, og vi har også rigtig mange forskellige slags øh, øh, planteproduktioner. Og så, det, så tanken er jo selvfølgelig, at, at vi skal lave så mange aktiviteter som overhovedet muligt, for at vores elever kan blive så gode, som de overhovedet kan blive. Så derfor, vi har det, og så har vi Yes. For vores elever, <laughs>
0: men lige nu står vi og kigger for eksempel på grisene Og de, de slapper mest af her i varmen Og siger ikke rigtig så meget Men, men hvad, hvad lærer Hvis man tager den som eksempel hvad, hvad bruger I så
3: helt lavpraktisk uh, Grisene til Altså i jeres undervisning Jamen altså vi bruger den til flere ting Altså den teoretiske undervisning Der finder sted i klasseværelset, Den skal lige kunne finde vej direkte ud I, 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 i praksis Hvis det er som en udelukkende teoretisk sig til, til gris for derefter uden yderligere, hvad skal vi sige, kendskab til, til grise end, end, end det, man kan læse i en bog, går ind til en, ja, nu har vi en stor oven, der går deroppe, øh, hopper ind til ham, øh, mens at, øh, at søerne er i brunst, så er sandsynligheden for, at man får nogle alvorlige bank, altså fysiske bank af under den er ret stor. Så det er jo også et spørgsmål om, at, det, at det er et spørgsmål om at vi indlærer de her fuldstændig manuelle, kompetencer, altså håndværket i at have med dyr at gøre.
0: Så for eksempel også, hvad undgår man at få bank af orne?
3: Det, er, det, det er noget, jeg godt kan, 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 kan sige er en god idé. Lad være med at få bank af en orne. Som elev på
0: Kaleø, der lærer man altså alt fra, hvordan man omgås en lettere ophidset årne, og hvordan man sætter en traktor i bakkeer. Derudover så bliver man selvfølgelig også undervist i mere teoretiske fag, som for eksempel økonomi, så man som landmand har en forståelse for, hvordan man skaber en sund forretning. Traditionelt har det været landmands sønner og døtre, som har studeret på skolen. Men de senere år er der begyndt at dukke en ny type elever op, som har deres helt egne tanker om, hvor
3: dansk landbrug skal bevæge sig hen. Og der har det jo været sådan igennem en, en del år, at, at, at andelen af elever, som kommer ind på landbrugsskolerne i almindelighed, kommer ikke fra landet som de gjorde tidligere. Der var det jo sådan, at landbrugsuddannelsen i sin store hele har jo altid været betinget af, at det er, at det er, det er landmandens sønner, og måske også døtre, der har der, der, der fulgt i, i forældrenes fodspor. Og der kan man sige, at hvis man er født og opvokset på går, og man jo nærmest... <laughs> har brugt sin barndom i førhus på en traktor eller øh, ude i stallen og sådan der, så er der en hel masse kompetencer, som, som man kommer med øh, på skolen allerede inden øh, at man er startet. Og det er ikke så meget øh, tilfældet mere, at vi kan se, at der er en, en, en større andel af de elever, vi tiltrækker, som rent faktisk kommer fra byerne, uden at have en, en, en baggrund fra landet af, og overhovedet at have en baggrund fra landbruget af. Ja, fordi man kan jo høre, altså man kunne særlig forestille sig
0: det her med, at, at særligt folk, der måske har læst i mange år på forskellige uddannelser. Det kunne være på universitetet, og som måske tænker, at nu, nu har de brug for at få noget problematisk sagt i jordforbindelse, har måske siddet og set, uh, set bunderøven og tænkt, det ser æret med hyggeligt ud, og det kunne være fint at, uh, at være lidt, uh, altså have lidt på eller hvad det måtte være. Det er dem, der også begynder at komme ind, og som måske har en lidt anden idé om, hvordan man griber et landbrug
3: an. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er, det er faktisk meget præcist øh, formuleret. Altså, jeg plejer at sige, at, 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 at vores elever, at vores landmænd, de er som regel øh, kvinder fra byen af. Altså, ikke, ikke fordi det er, er virkeligheden, men vi kan se, at der er en tendens til, at vi får flere og flere piger ind. Altså, lige i øjeblikket, der har vi i hvert fald en overrepræsentation af piger. Og vi har også en overrepræsentation af, af elever, som, som rent faktisk ikke kommer fra landet af. Og det er vi jo på mange måder rigtig, rigtig glade for, fordi vi synes jo på mange måder, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet for, at der sker en ændring i det landbrug, som, som vi uddanner til. Altså, der tror jeg ikke, der er ret mange, der er i tvivl om, at hvis vi fremskriver den udvikling, som landbruget har været igennem de sidste Årtier, jamen så havner det på forkert sted. Altså vi skal, ikke, vi skal ikke effektivisere, vi skal ikke rationalisere os ud af, af alting. Altså vi skal ikke alle sammen lave slagtesvin, vi skal ikke alle sammen lave mælk, og vi skal ikke alle sammen gå efter de høje udbytter i ved. Så på den måde så kommer der nogle nye elever ind, som har et andet, en anden motivation, en anden målsætning med at, at starte på uddannelsen, fordi de kommer med en anden baggrund, en anden tilgang til det. Og det er jo utroligt sundt. Fordi så er der ikke så meget, der er ikke så meget øh, Overlevering Fra den ene generation til den anden generation Og en af de ting der som måske har været En lille smule problematisk Det er jo at, 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 at der har været en del Indoksering der har fundet sted Fra den ene generation til den anden generation Altså øh, det, er rigtig, det er jo rigtig dejligt De der landmandssønner der De er rigtig 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 dygtige Det er de virkelig øh, øh, Men det er måske ikke dem Som, som, som øh, Fordrer den største Ændring i erhvervet. de har det med at, 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 at følge fars fodspor lidt forslaget.
0: Nu skal vi så møde Sibe Bornabus, der netop har færdiggjort sin uddannelse på Kaleø. Vi skal nu høre, hvor hun ser sig selv i landbruget, og hvilke tanker hun gør sig om udviklingen i Dansk Landbrug.
4: Jamen, øh, jeg har aldrig rigtig vidst, hvad jeg ville, øh, og jeg kom fra en landbrugsfamilie godt nok, da min mor og far var unge, der havde i deres eget landbrug. Øh, men jeg har aldrig rigtig synes det var noget for mig, og sådan, så jeg drømte om at rejse og se verden. Og så tog jeg til Australien i et år, og så fandt jeg ud af, at hvis jeg arbejdede tre måneder i landbruget, så kunne jeg få et andet års visum. Og da jeg så begyndte at arbejde i landbruget dernede, så blev jeg fuldstændig forelsket. Og så tænkte jeg bare, at det her det er bare det, jeg vil. Jeg vil bare rejse og arbejde i alle mulige forskellige slags landbrug. Prøve så meget af. Se verden igennem det, det her syn på verden. Altså, så, så det var sådan lidt, det derfor, jeg valgte at blive landmand. Altså, jeg synes bare, det er så fedt at arbejde uden dørs og med dyr og med mennesker og med maskiner. Og, altså, jeg synes, det er helt vildt, hvad man kan, hvad man kan gøre med, med 13 tons maskine. Altså, hvad man kan udarbejde med det. Det synes jeg bare er, er skidt sjovt.
0: <laughs> og nu er du sådan helt, helt øh, nyuddannet, og skal ligesom ud og finde ud af, hvad, hvad du så vil. Æm, at, går du sådan noget drømmer om at skulle have dit eget sted en dag, eller er det stadig ikke det her med at bruge landbruget til at opleve verden igennem, så ikke nødvendigvis at have sit eget? Hvad, hvad vil du?
4: ja, den er svær, fordi jeg har altid sagt til mig selv, at jeg bare aldrig have mit eget landbrug. Øh, jeg Jeg føler selv, at der er alt for meget administrativt arbejde i det hele. Det tiltaler mig ideen om at have kødkvæg selv. Med kødkvæg kan du slappe lidt mere af, og du kan finde en eng, hvor du kan gå og hygge sig hen over sommeren, og tjekke op på dem hver dag, bare lige køre forbi og se, om alle har det godt, og bare nyde at se dem gå ud af græs og blive fede stort set. Det synes jeg er fedt. Jeg har virkelig ikke lyst til at tage et stort, stort lån for at kunne det her til at lykkes. Jeg ved godt, man kan starte på 20 hektar, og sådan, man behøver nødvendigvis ikke have 1.300 hektar, som jeg hvor jeg arbejder nu. Øhm, men hvis, hvis det skal, det, jeg skal blive, eller have mit eget landbrug, så vil det en, måske en 10 år ude i fremtiden. Det er ikke noget, der ligger lige inden for, for at trine, nu, når jeg er færdig.
0: Når man uddanner sig til et, et erhverv, som du gør nu her, så kan man jo ikke lade være med også at tænke langsigtet. Ikke nødvendigvis på egne vegne, men også i forhold til, hvordan går det for mit fag? Hvor skal det hen? Hvad synes jeg er vigtigt i det her fag? Hvor ser du det her danske landbrug, som er en svær størrelse, og som har mange udfordringer lige nu, hvordan ser du det udvikle sig?
4: Jamen, jeg kan helt klart se en udvikling inden for det økologiske. Altså, bare fra da jeg startede, eller fik øjnene op for det økologiske landbrug, der var det egentlig ikke noget sådan vildt stort, men nu er det er bare... Jeg vil nok sige, at det er noget trendigt, og økologi og det hele, vil jeg synes er fedt hvis det skal starte på den måde, at folk får øjnene op for økologi og dyrevelfærd at det skal gå hen og blive en trend først og så ser det rigtige i det, det synes jeg er fedt øhm, men der er så også rigtig mange som laver den der økologiske med hvor de så går tilbage, det skal være småt igen fordi det danske landbrug er på vej til at blive større og større og større. alle de små landbrug, de går, de falder sammen men nu, hvor de laver andre muligheder for, for, for unge landmænd også at kunne, kunne starte op deres, deres eget landbrug, sådan men man kan starte i det små, man behøver nødvendigvis overtage farsgård, der allerede har 500 hektar. Ikke? Øhm, men jeg tror, for, for mit vedkommende, der tror jeg, at det vil stige. Altså vi vil stadigvæk have større og større gårde, øhm, men vi vil også se mere og mere økologi i det. Jeg synes, flere og flere får øjnene op for, at der skal, der skal nogle unge kræfter til, og det skal være øh, en sundere livsstil, og og tænke mere på miljøet og sådan, så det synes jeg, at det er den vej, vi går alle sammen, og det er den, den holdning, vi alle sammen har. Så, så, men jeg tror stadigvæk, at vi kan ikke, vi kan ikke alle sammen leve af market gardening, som er også er en trend med en hektar grøntsager, og så det tror jeg ikke, de vil ikke kunne vedligeholde i altså, et helt land. Det tror jeg ikke, det kan. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, vi skal op i noget større, for at det kan hænge sammen.
0: Hvis Sibe en dag skal have sit eget landbrug, så er det altså hendes drøm at have økologiske kødkvæg og måske dyrke lidt speciale afgrøder, som vi forbrugere vi kan have glæde af, når vi på et tidspunkt bliver trætte af rød rødpeber og salat. I min snak med Sibbe, der bemærkede jeg, at hun har et meget pragmatisk syn på fremtiden i landbruget. For selvom mange unge landmænd de drømmer om at skabe det her lille landbrug, hvor man er mere eller mindre selvforsynende samtidig med, at man dyrker lidt afgrøder, som man så kan sælge i en gårdbutik eller til de smarte restauranter i byen, så må man nok erkende, at vi ikke kan undvære de store bedrifter, som producerer tusindvis af kartofler og guldrødder, salat og spars, kål og korn. Heldigvis så behøver det jo ikke være et spørgsmål om enten eller. For det er vel muligt at have et landbrug, hvor der er plads til de små, de mellemstore og så selvfølgelig de rigtig store gårde. Lad os prøve at høre, hvad Kaløs forstander Morten Erbs gør sig af tanker
3: om det. Altså jeg håber jo på en, en større grad mangfoldighed. Der skal, der skal være enheder, der er store. Der skal være enheder, hvor, hvor man er specialister inden for et eller andet. Fordi det er der et marked for, det er der et behov for. Der hvor jeg gerne ser ændring finde sted, det er, at der skal også være plads til den en af skalaen. Der skal være plads til de mindre bedrifter, som, hvor, hvor vi kører andre produktioner ind over. Vi skal til at lave nogle flere grøntsager. Vi skal til at lave nogle flere specialprodukter. Jeg synes, det er, synes, det er enormt vigtigt, at, at, at vi skaber et landbrug, hvor der er plads til, til, til udvikling, til fornyelse. Og vi kan jo se, at, at, at de, 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 små, eller de små til mellemstore bedrifter, økologiske bedrifter med flere produktioner indover, de, de, de klarer sig rigtig godt. De klarer sig rigtig godt i forhold til den samlede udbytte, men de klarer sig også rigtig godt i forhold til, til penge. De tjener penge. I modsætning til så mange andre, altså der, 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 der kører, vi kører lige omkring sådan nulpunktet på, på mange produktioner, altså svinebruget, ikke også, de, de kører sådan lige op og ned, enten der tjener lidt penge eller også tager de lidt penge. Sådan kører det hele tiden. Hvor man kan sige, at de små og mellemstore økologiske bedrifter, der er, de tjener penge. Og det, man kan sige, det er jo, at, at, at ved at gøre bedriftsstørrelserne mindre, så er der i hvert fald en sandsynlighed for, at, at variationen bliver større. Det, der egentlig på mange måder har været problematisk i min optik i forhold til, til landbruget, det er jo, at altså, vi er et husdyrtungt landbrug i Danmark. Det er vi bare. Ikke? Altså, og vi har brugt rigtig, 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 stor andel af vores samlede øh, produktionsareal til at dyrke foder til vores husdyr. Altså, vi er jo et, et land af mælke, øh, mælkeproducenter og svineproducenter. Øh, og der, hvor det begynder at blive interessant i forhold til de nye, der kommer ind, det er, at de er, de er ikke voldsomt interesserede i de der store produktioner. Og det er de ikke, fordi at, øh, de vil gerne ind og lave noget, der er lidt mere niche og lidt mere øh, varieret øh, produktionsmæssigt. Og det, det, det synes jeg er en enorm øh, øh, positiv udvikling, fordi at den bliver jo sådan set på mange måder fuldt op af forbrugerne, fordi forbrugerne er heller ikke tilfredse med længere, at der kun er tre typer ost, at der er to slags letmælk. De vil gerne have, at der er noget større variation i udbuddet. Øh, og der kan man sige, at der har vi jo i, i altså, der har danske landbrug kvæl sig selv en lille smule i dens øh, egen succes, forstået på den måde, at, at vi bliver super, super dygtige til at producere svin, og vi bliver super, super dygtige til at producere mælk. Men det sker altså på bekostning af det samlede udbud, om man så må sige. Så det er en positiv udvikling, synes jeg, at der er nogen, der kommer ind og siger, at vi, vi vil noget andet end at producere øh, grise øh, i stor skala. Vi vil også noget andet end at producere mælk i stor skala. Vi vil gerne ind og k- kigge på den samlede produktionsramme og lave nogle produkter, som, som, som der er noget mere kvalitet i
0: det samlede udbud. Skal den nye generation af landmænd lykkes med at ny landbruget? Ja, så kræver det, at der er mulighed for at komme ind på gårderne og skabe forandring. Det er til gengæld meget nemmere sagt end gjort. For som det er i dag, er det så godt som umuligt for unge mennesker at låne de millioner af kroner, som det koster at købe en gård. Det problem er måske den største udfordring, dansk landbrug står for, hvis strømmen om et mere økologisk, diverst og grøntsagsbaseret landbrug skal
3: realiseres, og ikke blot forblive ved snakken. Det, der egentlig er, er det, det vigtigste for lige nu, det er, at vi skaber muligheden for, at den næste generation af landmænd også finder indpas. Og det, det står lidt sløjt til nu. Det må man sige i forhold til, at øh, jordpriserne er for høje, og, 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 og der er ikke nok, der, der tager skridtet og siger, at det vil jeg være en del af. Det vil jeg vil en del af, af, af løsningen på det her problem. Fordi vi står over for en kæmpestor problemstilling i landbruget i Det er jo, at, at gennemsnitsalderen på de eksisterende landbrug derude, den er voldsomt høj. Og der er ikke ret mange, der står klar til at overtage. Der er ikke nok unge mennesker, der står parat til at overtage bedrifterne. Og indtil det sker, jamen, så, hvad det hedder, så, så forbliver det det samme, som det er nu. Så vi har, vi har, vi har i den grad brug for, at, 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 at synliggøre øh, det meget krævende, komplekse, men også meget givende erhverv, som landbruget er. Det er, det er enormt vigtigt. Med det slutter første
0: afsnit af den her podcast serie, hvor vi har kredset om de tanker, der gør os om fremtidens danske landbrug. I næste afsnit, der skal vi igen ud i landet. Her skal vi nemlig møde Lars Skytte, der i mere end 30 år har dyrket økologiske grøntsager, og som netop har overdraget sit gardneri til tre unge landmænd.
2: Da jeg tænkte generationsskifte vil jeg godt sige, så, så, var jeg, så har jeg egentlig tænkt på forhånd. Her der bliver jeg nødt til at involvere mig. Fordi det er ikke så let at få unge at overtage
0: landbrug i dag. Vi skal også besøge Frederik Salin, der for 40.000 kroner har skabt sit eget mini ved lejre, hvor han sælger sine grøntsager direkte til de medlemmer, som vælger at være med i hans gardneri.
1: Jeg, 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 jeg,
2: jeg vil ikke prædike og sige, at det her er the only way. Det findes tusind millioner altså, veje at gøre det på, altså, og forskellige måder at starte op på og drive landbrug på. Um, Øhm, men det her er bare en måde, som jeg tror på, og som, som passer mig.
0: Som lovet skal vi også høre mere til Jørgen Steen Nielsen, der igen vil sætte os ind i, hvad vi skal med Dansk Landbrug, og hvor det er på vej hen. Mit navn, det er Mads Malik Fulsangholm, og jeg siger tak, fordi du lyttede med, og håber, at du også i næste uge er klar, når der kommer et nyt afsnit af Årstidende Podcast.